0: Wir haben uns dann im Prinzip das Thema 10-Zylinder genommen und gesagt, was machen wir jetzt mit unserem Know-how? Den kleinen 18 Zylinder, den 111er-Motoren und haben daraus einen V10 gemacht, der in den Golf passte. Aber das, also das Auto haben wir auch lange Zeit gefahren, das habe ich auch später noch als Kutschauto gehabt. Also wir haben ihn verschrottet, er fährt nicht mehr, aber das Auto hatte damals 40.000 Kilometer runter, das richtig benutzt worden. War ein kleiner Grauguss Zehnzylinder V10, auch mit dem kurzen Stichmaß. 72 Grad Bankwinkel, wie sich das für ein Zehnzylinder gehört. Und hatte das kurze Getriebe aus dem Schawan MQ300 mit drin und passte dazwischen die Längsträger. Und der war grau, grauer Golf V6. Gut, die Räder waren eine Sonderfelge drauf und hinten waren vier Auspuffe, die hatten wir uns geleistet. Aber das sah man ja nicht. Ach so, und dann hatten wir vorne noch so ein, so ein, so ein Zenderpaket. Da konnte man gar nicht sehen, dass, man das, dass da irgendwas Seriöses hinter war. Und dann war das Auto nicht abgeregelt und der lief dann 270.
1: Hier ist Alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich etwas für die Autoquartett-Fans unter euch. Denn mit den Entwicklungen meines heutigen Gastes kann man easy jeden Stich machen. Es geht um Bugatti unter VW-Egide und vor langer Zeit bekam Gregor Gries mal einen von Ferdinand Pierch bemalten Briefumschlag zu Gesicht, darauf ein 18 zylinder motor mit Mittelabtrieb, der für ein Auto entwickelt werden sollte, das alle Dimensionen sprengen würde. Er war 2001 einer der ersten Bugatti-Mitarbeiter der Neuzeit, ab 2004 Leiter der Antriebsentwicklung und bis zum Schluss Leiter der technischen Entwicklung bei Bugatti wie er da gelandet ist und vor allem, was unter seiner Leitung da so alles entwickelt wurde, das erzählt er natürlich bei mir. Viel Spaß also mit Gregor Gries. Die Leidenschaft
0: beim Auto ging mit dem Fahrrad los. Wir haben schon zu Hause nur die Fahrräder geschraubt, die Fahrräder gepimpt sozusagen, repariert, restauriert. Ähm, dann das Mofa-Moped, also klassisch, völlig klassisch. Und dann war das Thema Auto. gesagt, Dann habe ich Maschinenbau studiert. Wo, wo kommen Sie her? Hier aus der Gegend? Ich komme gebürtig aus, gebürtig aus Göttingen, ja, okay. bin aber dann in Nordhessen aufgewachsen und habe in Kassel studiert, Maschinenbau studiert. Mhm. Und auch da war das Maschinenbau war mit, dem, mit dem Ziel, Auto zu machen.
1: Gab es damals den favorisierten Autohersteller? Also
0: Witzigerweise von Anfang an Volkswagen.
1: Tatsächlich. War ja, ich weiß
0: nicht warum. War einfach, ich bin da nicht so abgehoben, glaube ich. Das liegt da mehr an der an der Einstellung. Und eine, eine damalige Schulfreundin hat mal gesagt, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann stelle ich mich in Göttingen an die Ampel und gucke, wie viele Autos da durchkommen. Und die meisten sind VWs, also kommen wir <lacht> <mit einem> VW. <lacht> nee, es ist so reingewachsen, eigentlich überall reingewachsen. Okay. Käfer, Typ 3 gefahren und dann alles gut. Und dann habe ich witzigerweise Praktikum gemacht bei Mercedes-Benz in, in Untertürkheim mhm. während des Studiums. War auch toll, ne? hat, ja, hat ja auch die erste ingenieurmäßige Aufgabe gemacht. Ähm, aber hätte dann auch einen Job da gekriegt, aber es war dann hier doch der Norden, der mich gereizt hat. Ja, okay. Ja. Bleibt ja nur VW. Ja, ja, genau. <lacht> okay.
1: Und da haben Sie dann aber gleich immer in Richtung Motorenbau. War das so Ihr Thema? oder
0: Eigentlich auch nicht. Auch da reingeschlittert sozusagen. Meine Stelle war in der, in der Motorkonstruktion damals. Da gab es Konstruktion und Versuch getrennt. Mhm. In Wolfsburg, da wurde ich eingeladen. Wie bei VW war das mit sehr... Also ich hatte schon mehrere Zusagen in, in Stuttgart. Und die wollten mich unbedingt haben und ich wollte aber hier hoch. Und dann VW hatte mir eine Stelle angeboten in der Motorkonstruktion, Nutzfahrzeuge witzigerweise. Was mhm. heißt witzigerweise, war mir auch nicht egal. Und ich habe dann so den T4-Anlauf mitgemacht. Mhm. Und es gab Projektstellen damals für ein MPV, damals Charan hieß er ja noch nicht, ne? also für den Charan. Das war ja eine Kooperation mit Ford zusammen. Ja. Und, da wurden, und das war dann beim VW bei den Nutzis angesiedelt, also deswegen zur Nutzfahrzeugentwicklung. Motor. Und da habe ich dann die Motoren für ein Charan gemacht. Geschäft und so. Okay.
1: Ja. Und das war Anfang der 90er?
0: Das war am habe 90 angefangen, ja genau. Und dann gleich da rein.
1: Und da haben Sie schon gesagt, Mensch, da wird doch ein W18 reinpassen. <lacht> nein, also ich meine, wie kommt man vom Charan und von der Nutzfahrzeugentwicklung zu, also, äh, ah, zu dem Weg, den Sie War das mal, mal Motorsport für Sie interessant? Oder? Eigentlich auch weniger Motorsport. Es war eigentlich
0: immer, ich bin immer, man sieht es ja auch so an meinen Mopeds, immer so ein bisschen an der, an der eigentlich total nicht so abgehoben, wie es jetzt geendet hat mit Bugatti <lacht> und Exklusivität, sondern eher an der Volksmotorisierung gewesen. Also deswegen vielleicht auch vielleicht auch mein Hang, Drang zum Volkswagen. Ja. Ähm, und Motorsport habe ich natürlich Interesse gehabt, aber mehr so vor. Ne? So Formel 1 geguckt und, und was da damals gab, Dakar ja. und, und sowas. Aber jetzt aktiv Motorsport war nur Kontakte zu Bekannten, die jetzt. Damals gab es ja eine relativ starke Motorsportabteilung in Hannover. Mhm. Und da haben wir ab und zu mal Autos getauscht und mal Autos gefahren
1: und sowas. Okay. Aber mehr eigentlich nicht, keine Ambitionen zum Motorsport. Und auch motormäßig, wenn Sie für den Charan, also ich meine, wo hat die Motorenpalette da geendet? Bei 2-Liter-Motoren, ne? Oder, oder? Ja, 2 Liter war der eiserne Gustav damals, 2 Liter.
0: 115 PS war die Top-Motorisierung für, für einen Volkswagen, im Passat und im Schafran. Und dann ging es natürlich dann los mit V6, ne? also V6, das stimmt nicht ganz. V6 war damals dann im Anlauf, ich hatte meinen ersten Golf gekauft, meinen ersten Jahreswagen gekauft, das war ein Golf 3, mit Los gewonnen und das war natürlich gleich ein Golf V6. Und das muss so 92 93 gewesen sein, oder so um den Dreh, ne? da ging das dann los, vorher schon mal im Passat. Ja, und das war natürlich schon faszinierend. Also, und ich glaube, das war so meine, meine diese, diese Volkswagen, diese Volksmarke äh, mitzuerleben die letzten 20 Jahren, wie sie sich entwickelt hat und ähm, auf Augenhöhe mit Mercedes und sonst was war. Ne? Und mhm. das ging dann damals los, auch mit der Motorisierung.
1: Wie hat man das eigentlich damals bei VW wahrgenommen, als Ferdinand Pierich das erste Mal seine, Pläne und Ziele und Visionen da formuliert hat und gesagt hat, wir müssen da jetzt also mit dem Phaeton, na gut, das war noch ein bisschen später, aber...
0: Das war parallel mit Bugatti. Mit Bugatti, ja. genau. Ja. Aber,
1: aber irgendwann hat er ja mal gesagt, es ging ja mit Audi eigentlich los, ne? dass ja. er gesagt genau. hat, okay, die müssen wir jetzt in Richtung Luxus ja. drin, da müssen wir ja. angreifen und so, und das war alles VW-Konzern. Gab es da irgendwie Leute, die gesagt haben, na, da, da verlassen wir jetzt Pfade, die nicht ja. gut sind oder, oder hat das ja. jeder gleich kapiert? Gar nicht,
0: gar nicht. Die waren so ambitioniert und die, die Taktik vom, vom, vom Pich war ja... Mehr, immer Konkurrenzunternehmen aufzubauen. Ne? Mhm. Und wir, wir waren sofort in einer, in einer, im Mitbewerbe zum Audi. Also dieses Thema V6, weil ich sagte, und der Audi dann parallel mit seinem V6, mhm. das, war, das war wirklich ein Wettkampf. Das war, Wettkampf. <lacht> <lacht> das das war aber schön. Also das war, und das war halt erfolgreich ne, auf beiden Seiten. Mhm. Also zumindest in der Entwicklung, das, was, wir, was ich wahrgenommen habe, ist, das immer nur gut ange positiv angekommen worden, ne? worden. So, und, und wie sind Sie dann irgendwann bei Ferdinand Piech so aufgefallen? Wie war das denn? Muss ich gerade resüm resümieren. Also, äh, Konstruktion, Nutzfahrzeugentwicklung und dann irgendwann aber vorderwagen Package gemacht und das war dann auch wieder so ergeben. Was ich dann gemacht habe, war was komplett anderes, so ein bisschen artfremd. Ähm, zu der Zeit, das war 93, 92, 93, 93 eher, ähm, eine, eine Planungsabteilung aufgebaut in der Aggregatentwicklung. Also reines Aggregatekind bin ich, ne? mhm. habe dann im Prinzip dann eine Projektplanung aufgezogen zum Thema Kosten. Das war, Es ging dann auch los, dass auch dann der Piech aktiver wurde in Wolfsburg. Ähm, dass wir eigentlich überfrachtet wurden mit Aufträgen ohne Ende. Es gab dann schon in der Entwicklung Auftragseingangsbücher. <lacht> Die Herren kamen von der Erprobung zurück und hatten 14 neue Aufträge. Also es war eigentlich auch von den Aufträgen schon nicht mehr händelbar, ne? von, von, von den Ressourcen, ob das Prüfstände, Personal oder auch Budget war. Es war zu der Zeit zwar das Geld immer irgendwie beschaffbar, wenn der große Chef was wollte, aber es war trotzdem... Und um dieses, ich will nicht sagen Chaos, aber um dieses die, diese Auftragsflut zu bewältigen, und es war ja nie Projekte, die keiner machen wollte. Ne? Mhm. Wenn sie wenn die beauftragt werden, vier Ventiler V6 zu machen oder einen vier Ventiler äh, 111 Motor oder, in, oder ein rallye Polo oder sonst was zu machen, mhm. dann sagt ja keiner Nein. <lacht> Also auch Motorantrieb und Getriebetechnik und ob der Allrad der Synchroantrieb damals wurde. Und, so, und da sind wir dann mit einem Kollegen zusammen so eine Art Planungsabteilung aufgemacht für Motoren oder Antriebe. Das war für mich aber der Riesenvorteil, dass ich vom, vom kleinen Konstrukteur in, in Kontakt mit dem Management hatte. Wenn Sie, wenn Sie sowas haben, es ist leider so. Ein Konstrukteur, habe ich damals schon immer gemerkt, ein Konstrukteur ähm, kann eigentlich nur Karriere machen, wenn man mal was nicht passt. Weil wenn es nicht passt, dann spricht man wenigstens über ihn. Mhm. <lacht> das ist leider. Wenn alles, wenn sie gut sind, dann bleiben was ja auch ähm, eine Erfüllung sein kann. Also ich will das nicht in Abrede stellen. Mhm, nee. Ich habe in den Jahren danach immer versucht, Konstrukteure einzustellen und zu motivieren, Konstrukteur zu bleiben. Mhm. Ähm, weil für mich ist das immer noch der Entwickler, der die Teile schafft und hat. So, aber trotzdem war es für mich dann irgendwie auch ähm, zweierlei. Also einmal in, in, die, in, die, in die höhere Leitung. Ne? Man hatte natürlich dann mit Budget und Kapazitäten zu tun. Und die Projekte kannte man als allererstes. Alles, was ich Pich am Wochenende ausgedacht hatte, hatte man dann auf, der Plan, auf dem Planungstisch. Ähm, und zum anderen, wir waren damals in ich, ich glaube so 1200 Leute, ähm, Unglaublich. inklusive der Werkstätten und des Prüfstands. Und dadurch, dass, dass wir das natürlich nicht alleine gemacht haben, sondern genau mit den Fachabteilungen immer, ne, habe ich erstmal einen riesen technischen Überblick gekriegt über Versuch, über Prüfstandsarbeiten. Also nicht nur die Konstruktion, über die Techniken. Über, und ich kannte nach zwei Jahren fast jede aggregat Also das war ein riesen, ich kenne auch heute, gut, jetzt sind viele in Rente, aber ähm, Und ich bin mit aus zum Essen gegangen und war zwei Stunden unterwegs, weil jeder mich angequatscht hat. Ne. Und das war natürlich ein Riesenfund, dass sie da im Gespräch waren. So, und dann wurde mir das irgendwann, ich erzähle jetzt hier mein Leben. Also. Ja, das ist der Sinn der Sache. Ja, dann, ja. Ja, ja. Ja. Also irgendwann haben sie das im Griff, das ganze Thema Projektkosten und Planung. Und, ey, wir haben so ein tolles System aufgebaut, aber ich habe es ehrlich gesagt, irgendwann hochgeguckt und hatte das. Es wurde also irgendwann auch langweilig. Ne? Also dann kannte man jeden und dann kamen die und dann hatte ich auch eine UA mit Mitarbeitern und die haben dann die Papiere gemacht. Auf jeden Fall wollte ich dann wieder zurück in die Technik. Und zu der Zeit war dann Karl-Heinz Neumann, Dr. Karl-Heinz Neumann, ia chef auch. Und der hatte so einen ganz windigen, ich glaube, ich darf, oh, das ist so lange her, das darf ich auch erzählen, so einen ganz windigen Auftrag von Piech. Und zwar hatte der Peak damals, da also ging das gerade so los mit den Geländewagen. Und da gab es eine Idee, ist nichts geworden, also von daher kann ich es ruhig, glaube ich, erzählen. Ähm, wenn ich dran daran erinnere, gab es mal eine Kooperation mit Nissan und Ford. Mhm. Und es gab mal einen Ford Maverick. Mhm. Das war ein Terrano, Nissan Terrano. Und die sind ausgestiegen irgendwann. Das muss so 95, 96 gewesen sein? Mhm. Nee, ja doch, so ungefähr. Und da hatte der Piech in Spanien über Seat mitgekriegt, dass der Nissan einen neuen Partner sucht. Und dann hat er sich überlegt, Mensch, das könnten wir doch auch machen. Und wir machen das, versuchen, dass man mit Seat und Skoda und, ähm, aber, und das war bei VW immer so, äh, und, und bei Piech ganz besonders, ein Volkswagen-Produkt hat einen Volkswagen-Motor. Alles andere kann fassen, aber der Motor muss sein. Okay. Okay. Und dann hatte er sich überlegt und so kam er dann zu Jogi Neumann und sagte, pass auf, bauen wir den VR5, der war damals da ein. Ich will den VR5 da drin haben und den Pumpe Düse, diese. Aber, ne, darf keiner wissen, das ist streng geheim. Und, so, und dann kamen wirklich mitten in der Nacht irgendwann so zwei Autos aus Spanien. Die dann in der FW im Wald, da gab es noch welchen, da war sie noch nicht so groß. Und da hat Jogi dann gesagt, Mensch, willst du das nicht machen? So, und dann habe ich nach Feierabend im Prinzip äh, diese Autos gemacht und habe den einen umgebaut als, als Fünfzylinder, Otto, und dann den und So war dann wieder der, der, die Reintegration in die Technik. Mhm. Und danach, als wir dann die Autos präsentiert haben, ja, das, wie gesagt, da war ich ja noch, eigentlich noch junger, frischer Ingenieur. Und da hat, war dann auch der erste Termin im Piech. Was haben wir denen dann gezeigt? Ne? Und alle hatten ja, da war er dann in Wolfsburg auch schon. Und die hatten alle riesen, mit Recht auch, riesen vor ihnen. Und auch Piech kommt und oh man, liebe Gott kommt. Und, und irgendwie war es, ich bin da irgendwie anders gestrickt. So über die Technik und über, über die Inhalte konnte man mit ihm super philosophieren und sprechen mhm. und die ganze Zeit. Und der Vorteil war vom Jogi Neumann, dass er sich nicht profilieren musste. Er hat mich immer machen lassen hat sich nicht in Vordergrund gestellt. Okay. Ah, ja, okay. Er stand immer hinter mir, ja. Ja, falls es Prügel gab, dass er mich aufhören konnte. Mhm. Aber er hat das immer machen lassen. Das war, muss man, ich war echt bewundernswert. Das war für mich auch ein Riesen… Ja, und dann saß ich wirklich. Dann war, war, hat er sich das so angeguckt, in die Umbauten umgeguckt. Und das fand er auch richtig gut. Ne? Und dann philosophierte er, was er jetzt mit der Auto… Dann, dann erst, als die Autos dann fuhren. Ne? Wir haben auch alle gefahren lassen. Als er dann fuhr, und dann äh, philosophierte er, was macht er jetzt mit der Außenhaut und was. Ne? <lacht> Und dann saß ich echt so als junger Jungspund da mit dem Piech auf der Werkbank hinter dem Auto. Nur wir beide. Die Beine, Beine baumelten über die Werkbank und wir guckten uns das Auto so von unten an und dann philosophierten wir die Rückleuchten und so sonst so Das war für mich total irre. Ne? Ja, das, war, das war total irre, dass das so normal ging. ja, ja Und so dann ging das dann los. Wie gesagt, da hatte ich mich da wieder bewiesen und dann
1: ging das los mit 18 Zylindern. Ne? Und irgendwann, das war dann... Das zwischen gab es ja noch so Prototypen, oder? Also so ist, wurde nicht mal an so einem V10-Golf gearbeitet? Nee, das war danach. Ach, das war danach. Ja, ja okay, also bei Jahr
0: meiner Jahr Geschichte kommt das danach. Da steht die Kurbelwelle, ne? Da, die c Zylinder. <lacht> nee, bei meiner Geschichte kommt das danach, in okay. der Tat. Also das ging dann wirklich dann so los. Eigentlich war das dann wirklich gleitend nach diesem Terrano-Geschäft. Das wurde dann nichts. Projekte ging nicht auf und, und, und irgendwie. Und dann kam halt... Ähm, das war 97, Ende 97. Ja. Das war dann aber auch wieder mehr Zufall. Ich habe halt Yogi dann, also Karl-Heinz Neumann, gesagt: Pass auf, jetzt, ne? jetzt habe ich da was gemacht, jetzt will ich auch komplett wechseln. Ne? Das, mhm. Diesen Terran hatte ich mal noch nebenbei gemacht, neben dieser ganzen Planungsaktivitäten. Ähm, ich will jetzt verantwortlich auch einen Motor machen. Und zu der Zeit, dann weiß ich ganz genau, das war Weihnachten, irgendwie Weihnachten, sagt, Pass auf, ich habe drei Aufträge, kann sie aussuchen. Bin ich für einen 18-Zylinder? v 12 Diesel und ich brauche alles Projektleiter und zwar noch irgendwas. Ja, ja, ich will einen
1: 18-Zylinder. Ja
0: und dann war dieser ominöse Briefumschlag, von dem Sie bestimmt schon gehört haben und auf diesem Briefumschlag war, jetzt schweife ich gerade nochmal wieder zurück von dieser De Gedanken, war eine ganze eher 111 Strategie drauf und zwar war zu der Zeit war in der Mache ein 3 Liter Lupo mit 3 Zylinder. Das war beim Diesel, hatte damit gar nichts zu tun, aber es war halt die schöne Zeit 3. Aber wir hatten den äh, 1,4er FSI, ne, Direkteinspritzer. Mhm. Und das war ja für VW wirklich auch ein, auch ein Leuchtturmprojekt, wie ich es mal nenne. Mhm. Ne, der erste Direkteinspritzer und mit Schichtladung und sparsam. Und aus, dieser, aus diesem Gemisch, aus diesem Brennverfahren, ne, das teuerste bei der Motorentwicklung ist eigentlich ein neues Brennverfahren zu machen, nicht die Zylinderzahl, sondern. Äh, wie ist die Gemischbildung? Den einzelnen Brennraum genau, zu den Brenn. Und das hatte Piech auch damals relativ äh, klar, klar so gesehen. Und mhm. hat ihr genau aus diesem 1,4er FSI so eine Strategie entwickelt. Runter zum Dreizylinder. Mhm. Und aus diesen Dreizylindern, das war dann sein Traum, das war nämlich vorher schon mal in der Mache, hat er dann in V6 gemacht, ein V6 EA111. Also alles dieser Polomotor. Mhm. Und dann gab es halt die Idee, und das war dann parallel, er hatte, glaube ich, im Hinterkopf hatte er das Thema Bugatti schon aus diesen Dreizylindern. hat er halt dann sechs Dreizylinder zusammengebaut zu einem klassischen, wirklichen W18-Motor. Wenn man hier genau guckt, dann werden wir genügend Bilder haben. Aber ich, wie gesagt, ich habe das alles in Kartons verpackt. Und, ähm, ja, und dann haben wir im Prinzip die Idee W18 verfolgt. Das war total scharf. Er malte sich dann den Motor mit Mittenabtrieb auf. Und das waren halt auch wirklich, wirklich 120 Grad Bankwinkel.
1: Also, das sind diese Riesenbänke mit es ein die, den Das waren Riesenbänke und dann hatten wir
0: überlegt, da mit einem Kollegen, ein begnadeter Konstrukteur, der hatte sich dann nächtelang überlegt, wie kriegt er diesen Motor in, überhaupt in ein Auto rein. Und Pich wollte dann noch in der Mitte der Kurbelwelle, wollte auch den Kraftaufgriff haben. Das war immer sein, sein Faible. Wie beim 917 eigentlich. Genau, da fing das an. Und das habe ich in meiner Karriere von ihm dreimal den Auftrag schon gekriegt. <lacht> 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 ja. Immer wenn die Kurbelwelle länger wurde, als, dann musste das, musst das sein. So Und dann haben wir überlegt, wie wir diesen Motor da reinbauen. Oh ja, so ging das eigentlich los mit 18 Zylindern. Dann haben wir innerhalb von neun Monaten mit einem kleinen Team komplett. Und da muss man dann auch sagen, da hat dann auch äh, Karl-Heinz Neumann sehr viel Mut bewiesen. Er hat dann viel von der VW-Struktur liegen lassen. Und wir haben mit einem kleinen Team, ob das nun Budgetfinanzen waren, ob das Projektplanung war, wir haben extern gesessen, haben ein Büro in einem alten Friseurgeschäft sozusagen <lacht> gehabt. Ganz geheim und konspirativ, weil das war ja auch alles nicht spruchreif. Es geht nur, glaube ich, wenn das man die Konzertstrukturen verlässt. Ja, ja, Wie viele genau, Leute hatten Sie da? Zehn Konstrukteure und dann natürlich im Projektfortschritt haben wir nach und nach dann die VW-Strukturen mit aufgebaut. Wir brauchten dann den Prüfstände, die Versuche. Und wir haben angefangen Ende... Ende 97, also wirklich haben wir angefangen, im Januar 8. Stimmt das jetzt, wenn ich sage? Ja, Januar 98 angefangen. Und wir haben dann äh, äh, im Auftrag war, das war Paris, glaube ich. Paris, das war im September, ne? das war immer die, die, das Gegenspiel zur IAA. Mhm. Und da stand dann das Auto. Mit ach, laufendem 18-Zylinder, das war der Auftrag. Also wir haben innerhalb von neun Monaten diesen Motor mit Prototypenteilen zusammengebaut, erstmal konstruiert, dann die Teile parallel beschafft. Und diese Teilebeschaffung ging halt auch nur mit besonderen Wegen. Ne. Da ja, musste klar. man auch vorher schon mit den Firmen sprechen. Und ne. die waren alle total motiviert. <lacht> ja, also. Da muss man auch die Geheimhaltung
1: noch wahren. Ne. Aber ja, ja. Sie, ganz am Anfang, als Sie diesen Prüfungsschlag da in die Hand gedrückt bekommen haben mit dem 18-Zylinder, mhm. Sie wussten nicht, für was für ein Auto. Oder doch? Oder ich meine, da muss ja also irgendein Lastenheft stehen. Also wir wird es ein Rennmotor, wird es ein Geländewagen?
0: Schon, aber in der Tat, die ersten Termine... Na doch, ich wusste schon, weil wir wollten dann zu Giugiaro nach Italien. Ja, okay. Und wir hatten auch schon dann Italiener eingestellt für Sprachbarrieren und Meister eingestellt aus Italien. Aber wir haben in der Tat äh, offiziell immer noch an Bentley gedacht. Weil Bentley-Royce-Royce äh, äh, war äh, zu der äh, Zeit ja... ja, ja das äh, war das, das Thema. Das war das Thema. Und ich glaube, das war auch der Hauptgrund damals, dass, dass er halt den, den Royce-Royce an den VW, an den BMW verloren hat. Und ja. Dass er sagt, dann mache ich jetzt einen Bugatti. Okay. Ja, naja, so war das. Ja, und dann haben wir das im Prinzip durchgezogen: den ersten Motor in neun Monaten, die Teile zusammengebaut. Ja, Im Dorf bei Wolfsburg in der Garage, das war so ein, ein Prototypenlieferant, äh, aber hatte auch Motorfertigung, also Teilefertigung war, war verlängerte Werkbank wieder für Versuchsbau bei VW. Und da haben wir den ersten Motor Montag, Montag, samstags, sonntags aufgebaut. Dann haben wir auch da die speziellen Motorschrauber, die Werkstatt mit ausgesucht. Wir haben immer versucht, das VW, die VW-Know-how mit einzubeziehen, weil wir dann später ja auch dann wieder in die, in die, in die Strukturen rein sind.
1: Was war das Lastenheft für den Motor, als Sie angefangen haben zu konstruieren? Also waren das diese berühmten 1000 PS, nee. der da kamen. Nein, nein, nein,
0: nee. der hatte nicht 1000 PS. Das waren, also der Hubraum ergab sich ja durch diese Und durch die Basis 6, von dem 1,4. Wobei wir dann schon spekuliert hatten, der VW hatte dann beim Vierzylinder schon den Hubraum erhöht auf 1,6 Liter und wir waren dann irgendwie bei 6,3 Liter, müsste man jetzt mal durch 18 teilen, was das für ein Einzelhubraum ist, also so 6,3 Liter glaube ich war der Hubraum und wir hatten uns eigentlich ähm, vorgenommen, erstmal 600 PS, das war ein Saugmotor, mhm. ähm, und so 100 PS pro Liter, als, äh, wir hatten auch das Thema FSI und Schichtladung, das hatten das hatten wir eigentlich alles im Lastenheft. Okay. Also eigentlich zu versuchen, äh, so das technische Know-how, was damals stand, ne, mit dem 1,4er, okay. mit FSI und Schichtladung auf den 18. Zylinder zu übertragen. Okay. Und haben da alle Komponenten, die die Leistung gekostet haben, <lacht> mit übernommen. Ne? So Dann hatten wir um die 600 PS. Also 100 PS pro Liter, glaube
1: ich. Turbo war kein... Nein, Thema?
0: nein, nein, nein. Das ging dann in der Tat los. Also da war das. Und dann hatten wir ja auch parallel, auch da hat dann die Aggregateentwicklung den Lied übernommen bei den Prototypen. Wenn sich, ich es ja e erstmal EB118 e ne? mit dem 18 Zylinder. Dann hatten wir im März, das muss dann Genf gewesen sein, den 280 Limousine gemacht, was für uns aber gleich war. Ich glaube, wir haben den Motor sogar weiterverwendet und haben nur oben die Blende geändert haben die natürlich jetzt dann so ein bisschen standfester gemacht, Die erste, der erste 118er in Paris, der hatte noch mehrere Bierdosen unten drunter mit Öl nicht auf den. <lacht> <lacht> ja, das war so. Ja, Aber der lief. Also, der, der, die, den der wirklich, einfach ganz normal. Und er wurde auch angelassen. Das war damals auch, auch wenn es verboten ist, schon damals nicht erlaubbar auf dem Messen. Hat Pi sich das nie nehmen lassen und der ist wirklich gestartet.
1: Wie war das eigentlich, als Sie das erste Mal den 18-Zylinder gestartet haben? Jetzt geht da der Puls hoch, steht Pi echt dahinter und. und
0: also, wir das erste Mal gestartet haben, dann waren wir natürlich alleine, wir haben es ausprobiert. <lacht> ja, klar, das ist schon faszinierend. Ja, oder? Aber ja, da gab es ja. noch faszinierende Sachen in der später. späteren Zeit. Aber man, man stumpft dann auch ein bisschen <lacht> ab. Ja, es war also wirklich. <lacht> <lacht> ja, Riesengeschichten. Ne? Auch wenn Sie sagen, 600 PS nicht, ist nicht so viel, aber auch damals mit den, mit den 600 PS äh, bei, bei Volkswagen oder auch, nee, nicht nur bei Volkswagen, auch bei anderen Herstellern, da finden Sie mal einen Prüfstand, wo Sie so ein Motor in Betrieb nehmen können. Naja, Man prüft dann, wo der drauf draufpasst. Ne? Mit dem Drehmoment auch. Ne? Ja, und dann hatten wir, dann gab es in der Forschung, gab wo zwei Prüfstände, die hatten schon mal die Leistung, Da sind wir dahin. Und in der Entwicklung gab es auch dann, die waren im Bau. Weil parallel ging das Thema W12 ja auch bei VW in der Serie los, W8, W12. Und dann bauten die die Prüfstände. Deswegen gab es dann schon so, aber das war noch nicht so. Naja, und dann musste jeder, wie wir später auch mit dem Bugatti dann, ähm, auch nochmal üben, was es das heißt, so einen Prüfstand zu betreiben. Ne? Und dann ging da schon mal der Feueralarm los und dann die CO-Überwachung. <lacht> und, und, äh. Ja, ja, das war schon spannend. Das waren so mehr die Sachen. Ja. ja. Und dann hatte der 18-Zylinder noch, jetzt trifft dich wirklich vorher ab, aber das ist so eine Geschichte, die mir einfiel. Der 18-Zylinder durch den Mittenabtrieb, jetzt muss ich nochmal kurz zurück, hat er, hat er dann im Prinzip auf der Kurve ein Zahnrad ja. und die Antriebswelle ist dann wieder mit dem Zahnrad. Ne? Und wenn sie zwei eine Zahnradbauung haben, dann ist die Drehrichtung eine andere. Mhm. Ja. Da wir aber konventionelle Getriebe natürlich nehmen, ne? außer äh, nicht damals wieder Lamborghini im Mosselago oder im... Der, der einzige Motor war der Linksrumdrehter. Ne? Der Lamborghini, der 12er, war der einzige Motor, der Falschrumdrehter. Ja, okay. Aber wir nahmen konventionelle Getriebe aus, aus der Limousine und wollten dann auch rechtsrum in das Getriebe rein. Und deswegen haben wir den Motor in der Tat linksrumdrehen lassen. Ne? Durch, den, durch den Mittenabtrieb kam was okay, ja. So, das war natürlich erstmal ganz schön und das war auch kein Problem. Aber auf dem Prüfstand. Musste man auch wirklich dran denken. Also man konnte auf den Prüfständen auch einen Linkslauf machen, weil die ganzen Drehzahlsensoren, die Wellensensoren, die Momenten auch haben, waren natürlich normalerweise auf rechts rum. Man konnte es auch umprogrammieren. Äh, nur bei so einem Notaus. Ne, dann hat man mal so ein Notaus und dann, dann fuhr das System runter. Und dann rief der Applikateur an und sagte, ich glaube, ich habe den Motor kaputt gemacht. Der springt nicht mehr an, der kriegt keinen Sprit, der kriegt keine Zündung, das ist alles krank. Ne? Und dann hat er vergessen, diesen Prüfstand wieder falsch rumzutreten, ne? theoretisch. Das ist der Beweis. Die ja. Ton
1: können nicht entweder oder, sondern ja, das in eine Richtung ja. oh, ausführen. Eigentlich war
0: es ja der Prüfstand, das wurde. Ja.
1: Der schleppt ihn halt falsch rum an. Ne? Aber das ist so ein... So, so. Okay. vom erzählen fällt, die, er fällt die, so die kleinen Probleme, die man ja. hat. Ich habe mal eine Geschichte gehört, dass einer der ganz, ganz frühen Motoren, ich weiß nicht, ob es ein 18-Zylinder oder ein 16-Zylinder war, der Richtung Prüfstand geschoben wurde, wo bei, dem, bei diesem Rollwagen, mit dem man das da hinschiebt, dass da zwei Rollen abgebrochen sind und der oder das kenne ich nicht. Kennen Sie nicht? Nein, nein, nein. So, so schlechtes Werkzeug haben wir nie. <lacht> das ist eine Geschichte, die <lacht> mir mal irgendwann zugetragen wurde.
0: Also das kann höchstens sein, dass das dann aber nichts mit Bugatti, dass das im Vorfeld war ja, man muss ja eins sagen, als wir parallel diesen 18-Zylinder-Eskapade gemacht haben. Ähm, hatte ich ja eben schon erwähnt, lief beim VW die Vorbereitung für das Thema W12. W12, W8, W12. Und parallel in dem gleichen, in dem gleichen Status, wie, wie wir mit dem 18 Zylinder, gab es Proto, eine Prototypentruppe für einen W16. Ja, okay,
1: ähm, also das war nochmal eine andere Truppe. Die das war
0: eine andere Truppe und die bauten aber auch wirklich auf, auf Basis W12. Also einfach nur 72 Grad Bankwinkel, ja. kurzen Zylinderabstand und ähm, zwei Zylinder gepackt. Ja, okay. Zwei, vier, ja. vier, ne? <lacht> damit 60 und die, hatten auch so, die standen auch parallel mit uns auf der Messe für den Bentley und an der. Und es kann sein, dass, dass diese da das, das passiert, ist. passiert ist, aber so ich okay. glaube es ehrlich gesagt nicht. Na, weiß nicht. Ah, ja. Na, aber die waren damals auch unterwegs, die hatten dann noch weniger Leistung, theoretisch. Ähm, weil auch Saugmotor und auf Basis
1: von den W8, W12 Motoren. Ja, ja. Aber wie ist das dann gekommen? Also da haben wir einen W12 gemacht und da vier Zylinder rangehängt. Und äh, irgendwann ist es ja dann doch auf den 16 Zylinder gekommen. Wie war überhaupt der 18 Zylinder vom Lauf her, von diesen ganzen... Von diesen ganzen Eigenschaften, waren Sie da zufrieden oder war das eher doch nicht ganz so...
0: Also Motor an sich war komplett ausgeglichen, war sehr, sehr harmonisch im Lauf. Wir hatten nur ein Problem, ich bin ja immer noch bei der Limousine, bei den ersten Motoren, mit dem Mittenabtrieb in der Mitte, da hatten wir halt einen riesen Rädertrieb, das war... Auch damals noch die ersten Bra ähm, ersten Prototypenmotoren, auch so ein bisschen Angst gehabt. Und zwar auch mehr oder weniger Grad verzahnt, damit sie eben keine axialkräfte auf die Kurbelwelle kriegten. Ja, okay. äh, und dann hatten wir noch einen Räder- und Kettentrieb, weil auch der Steuertrieb war in der Mitte dann natürlich. Ja. Ne? Der Nockenwellentrieb, ja. das ging alles da hoch. Und das war schon so ein bisschen sehr viel Mechanik, hörte sich nicht besonders gut an. Okay. Und wir sind auch so einige Resonanzen durchlaufen. Im Auto war es... Wir hatten einen Aggregateträger aufgebaut, ein 7er BMW damals, weil vom, vom Package her bot sich das besser an als ein Audi, 8, Audi A8 oder sowas, weil der alles vorne eingebaut hatte. Und ähm, Piech konnte super mit dem Auto rumfahren, der hat das sofort verstanden, über welchen Drehzahlbereich er ja schnell weg musste. <lacht> ähm, und also, es war wirklich eine Rübenbühne. Aber es war schön. Also das war ein 7er BMW, wo sie den 18-Zylinder haben. Ja, genau. Das war der erste Aggregateträger. Wir brauchten ja auch irgendwas, damit dieser EB 118 auch fuhr. Der sollte ja auch fahren. Ja. Also, der, der ist in Genf lief, in eine, war nur statisch auf der Messe. Der hatte, glaube ich, noch nicht mal ein Getriebe. Und der 218er sollte auch fahren. Der fuhr dann auch da äh, Protoaufnahmen. War der Ostmann auch da und in der Schnellbahn und dann ist er selber gefahren. Okay. Und um diese Applikation zu machen, um überhaupt zu gucken, wie so ein Auto fuhr, das war ja auch alles von, von äh, mit der heißen Nadel genäht. Ne? Wir hatten Motor in Wolfsburg, das Auto in Italien gerade zusammengebaut. Und ich weiß ganz genau, die italienischen Kollegen haben auf dem LKW nach Paris noch das letzten Teil zusammengeschraubt. Und der 218, der, der konnte dann vorher schon mal ein bisschen bei Fotoaufnahmen, der wurde dann schon mal aufgenommen. Ne? Aber wir hatten halt nur diesen alten BMW und der, mit dem fuhr man dann auch. Und der war dann auch, der fuhr, weiß ich gar nicht, wie schnell wir uns getraut haben, 150, 160 oder sowas.
1: Okay. Ja, okay. Dann, wie, wie, wie fuhr der insgesamt? Oder was ist das für ein Gefühl, auf einmal mit so einem riesen Motor da vorne in so einem BMW drin zu sitzen? Ist wahrscheinlich auch, was hat er gewogen, der 18-Zylinder? 300 Kilo. Weiß ich nicht mehr. Ja,
0: weiß ich jetzt nicht. Oh, boah. <lacht> was soll ich sagen? War halt auch nur ein Motor. Ja, ein riesen
1: war auch nur Motor. <lacht> ja. So und ähm, wie ist dann die Entscheidung gefallen, dass man doch wieder auf 16 Zylinder geht? Also nur auf 16 Zylinder? <lacht> Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
0: Vielleicht in den einen Step noch, wir hatten dann ja noch, dann, weil ich dachte, wir hatten jetzt diese 118, 218 und dann gab es aber eigentlich, und das muss man vielleicht noch dazu wissen, ähm, dann war parallel, parallel damals Phaeton, Phaeton-Anlauf, 7er BMW mit Elektronikproblemen, wenn Sie sich daran erinnern, mhm. Phaeton hat, haben Sie immer wieder verschoben und Limousinen und Volkswagen. Ähm, also ich, bin, ich will das Auto nicht schlechtreden, ich glaube, das ist immer noch in dem Segment, ein Meilenstein gewesen, der Väter, dann. Heute steht er noch gut da. Aber es war eine Riesenherausforderung für alle. Und man sah ja auch die Kollegen, was sie schwitzen und, und wie kriegt man so ein Auto dahin ne, als VW. Ähm, und man hat wirklich, glaube ich, Piech überzeugen müssen ähm, und sagen, pass auf, lass uns lieber einen Sportwagen machen. Wir hatten dann ja dennoch die, die als dritte Variante die Mittelmotorwagen, das war damals schon Chiron, 183 Chiron, ne? 183 Chiron, auch ja. der hängt hier um die Ecke okay. <lacht> in meiner Büchse. Und da gab es dann auch den designer Designerwettbewerb mit Scudetto ähm, und mit Vakus damals, der den Veyron hatte. Mhm. Äh, und ähm, da Silber hatte auch noch ein Auto. Also diese drei Designer machten dann den Entwurf für den Supersportwagen. Und man hat dann Piech wirklich überzeugt. Also, das war damals ein Vakus und Neumann und ich sag gesagt, mit dem Supersportwagen, der ist kompromissloser. Äh, und Limousine lass uns erstmal üben. <lacht> also so ungefähr war das. Das ne? also, muss man aber also sagen,
1: der mh. hieß Chiron, obwohl er ja der aktuelle ist. Der hieß, Bugatti Chiron. Chiron hieß, aber das ist nicht der das war nee, nicht die nicht Basis. Das war, Wahlraum, genau. Chiron,
0: Weiron war der VW, das VW-Produkt und ja. der, der Silberwagen, wie der hieß, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja. So, und dann, so weit waren wir dann halt. Und dann musste natürlich, und dann kam, kamen zwei Sachen aufeinander. Dann ging die Idee los. Nee, eigentlich war es anders. Wir waren mit dem 18-Zylinder, das war dann nochmal Frankfurt mit dem 18.3. Und ich glaube, dann ging es auch wirklich in die Phase. Wie gesagt, dann gab es auch diesen Designer-Wettbewerb, ne? wo sich dann der VW der Vakus durchgesetzt hat mit dem Bayron, sodass das mehr in die konkrete Phase kam. Und der Hauptgrund war, so wurde es mir jedenfalls auch vom Neumann dann berichtet, ich musste dann so vor Weihnachten hatten wir dann nochmal einen Termin, hat gesagt, das 18-Zylinder-Geschäft stellen wir ein. Ne? Die hat sich für den 16-Zylinder entschieden. Der Hauptgrund war eigentlich die Produktionsstrategie. VW dachte ja noch, oder denkt ja immer so an Produktionslinien, Salzgitterbau. Ne? Und zu der Zeit hatten wir wirklich einen W8, W10, W12. Und in der Denke von Piech war der W16 einfach nur mal, ne, so war er ja damals auch. Ne, als V-Motor, die die Kollegen von der Bentley gemacht haben, war er wirklich ein W12 mit vier Zylindern mehr. So, und dann sind die damals auch angetreten mit einem 800 PS Saugmotor. 8 Liter Hubraum hatte er dann, 800 PS Saugmotor. Und das war und der 18 Zylinder war ein absoluter Exot. Den hätte man auf keiner Linie bauen können. Okay. Ähm, waren zwar rein theoretisch die, die Zylinder, die Kolben vom 111er, das war es aber auch schon. <lacht> und das war eigentlich der Hauptgrund, dass er sagte: Pass auf, den können wir uns. Das ist nicht für vor wenig angemessen, wir wollen Seenmotoren machen. So, und das war dann für mich der Zeitpunkt, dass ich aus dem Bugatti-Geschäft ausgestiegen bin. Das war dann irgendwie 99. Weil das schon ein 16-Zylinder-Team gab? Das 16-Zylinder-Team gab es genau. ja. und das lief dann so weiter. Auch der Neumann hatte dann irgendwie. Ja, das lief dann so weiter. Ja. Und wir haben uns dann im Prinzip, weil Sie es am Anfang sagten, dass die 10 Zylinder genommen, ne? wir haben im Prinzip gesagt, was machen wir jetzt mit unserem Know-how, hm. dem, dem kleinen 18 Zylinder, den 111er Motoren, äh, und haben daraus ein V10 gemacht, der in den Golf passte. <lacht> <lacht> Aber das, also das Auto haben wir auch lange Zeit gefahren, das habe ich auch später noch als Kutscherauto gehabt wirklich ein Zehnzylinder Golf
1: Zehnzylinder-Golf gefahren ja ja das ist, da ist die Kurbelwelle das ist die da das, ist, das klingt für mich wie das Uhlenhaut-Coupé. das ist das der Entwickler das Auto was nicht auf die Straße kam dass das der ja, das Auto
0: hat mittlerweile also wir haben ihn verschrottet er fährt nicht mehr ja. hat auch, aber das Auto hatte damals und wir haben dann noch als Kutschauto bei Bugatti dann noch benutzt weil ich habe die wir haben die alle mitgenommen ja. 40.000 Kilometer runter das richtig benutzt worden. also es war war ein kleiner Grauguss Zehnzylinder V10 auch mit dem kurzen Stichmaß ähm, 72 Grad Bankwinkel wie sich das für einen Zehnzylinder gehört und hatte das kurze Getriebe aus dem Scharan, MQ300 mit drin ja. und passte dazwischen die Längsträger das war aber nicht eigentlich nicht der, der Golf war eigentlich nicht der Hauptzielmarkt das war für uns natürlich schon ein Joke ja. wir haben dann auch äh, parallel lief da auch schon wieder das Thema R32 oder R Golf das war eigentlich, jetzt muss man da auch wieder zurückgreifen, wenn Sie sich daran erinnern, hatten wir ja in der Serie den Passat, den B5 mit Längseinbau. Mit dem W8. Genau, und da hatte den W8 drin ja. und ging auch so ganz gut. Das war ja zu der Zeit ganz gut mit diesen, da gab es den Audi mit dem 8 Zylinder, den BMW genau, mit dem ja. großen und dann auch den, den Passat. Und es war aber die, geplant, die nächste Passat-Generation wieder Quereinbau zu machen. Weil das einfach das bessere Fahrzeugkonzept das Package-Konzept ist. Mhm. Es gab in Wolfsburg sowieso dann mehr Stimmen oh, für den Quereinbau, ja, beim Audi immer für den Längseinbau. Ja. Und im Quereinbau hätten sie den 18-Linder halt nicht reingekriegt. Okay. Und Es gab also keinen Nachfolger, das war klar, für den Passat W8. Und da sind wir in die Lücke sind wir gestoßen, gesprungen, mehr oder weniger selbst, selbst auferlegt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir als Nachfolger ein Passat V10.
1: <lacht> wir haben
0: alles 18 Zylinder Know-how genommen und haben das damit reingepackt und haben uns dann einen Motor konstruiert, der in, in diesen Quereinbau reinpasst. Und das konnte man damals einfach mal so eben machen, ohne ja, Auftrag, ohne das, irgendwas? Weil das das ist ja naja, wir haben das schon abgesichert. Das ist nicht so, dass so das, ne? aber ja, ja, der stand dahinter, ja. der wird es wohl irgendwann im Winterkorn erzählt haben. <lacht> <lacht> und ich weiß noch ganz genau, wir hatten da auch dann irgendwie uns zum Ziel gesetzt. Und der Golf war dann halt ein Art der Das war für uns das Joke-Auto. Golf war das, Golf 4? war ein Golf 4, ja. VR6 damals. Ja. Also ich schon, ja oh mein das Gott, ist hier. das geil. Also das ist ja, das schlägt ja mein Herz ja, wieder ja. höher. Ne? Golf mit zehn Zylindern. Ja, das war cool. Und ja. das Auto ist auch wirklich cool. Zu der, ich... Zeit, zu der Zeit war das auch der Renner. Ne? Also, hatte der Allrad dann? Der hatte Allrad, das war ein äh, normaler 4-Motion, vr 6 Four-Motion. Wir hatten dann allerdings ähm, hatten uns die, die ähm, Motorsportkollegen besorgt vom Audi. Also die Porsche-Bremsanlage, die, die Porsche Felgen, mhm. die hatte ja alles der Audi 80 dann drauf. Achso, der, der Audi ja, RS2, der, der genau, den habe ich gedruckt. Genau, das ganze Fahrwerk hatten wir halt drunter, also vom Bremsen. Dann hatten wir vorne mit den Fahrwerkskollegen auch eine neue Pendellagerung gemacht. Das war schon auf Hinblick für den Passat-Einbau. Und das Auto fuhr top und hatte, der Motor hatte 4,3 Liter. <lacht> das war, das hat, und wir hatten 300 PS im Auto. Also und gut. und also das war auch nur der erste Prototyp. Also und das waren, waren, waren sechsgang getriebe Und das hat
1: aber gehalten, die Leistung?
0: Das Getriebe hat die Leistung gehalten. Allerdings war das auch ein Prototypengetriebe so, okay. ähm, Und zwar haben wir da, da gab es nur, wo waren das für? Das war, glaube ich, für ein 15 in dem Das hatte einen verstärkten Allradantrieb. Ja. Und zwar ist da der Allrad, das passte dann alles. Ja. Ähm, ja, genau. Ach,
1: mein Gott, was für eine Spielwiese, so, oder? Wenn man so einen gut. großen Konzern hat. Ja, und, mit, und
0: zu der Zeit, das war dann so 1999, 2000, 2000, konnte man mit so einem, der war grau, grauer Golf H6, gut, die Räder waren eine Sonderfelge drauf und hinten waren vier Auspuffe, die hatten wir uns geleistet, <lacht> aber das sah man ja nicht. Ach so, und dann hatten wir vorne noch so ein, so, so ein, so also so ein Tuning-Scheiß, ne? Konnte man gar nicht sehen, dass man, das, dass da irgendwas Seriöses hinter war. <lacht> Und dann war das Auto nicht abgeriegelt und der lief dann 270. Ja, na, heute ist das kein Problem. Keine, ne? nee, genau, aber zum wo Schluss, Als ich das sehen. als Kutschauto hatte, dann sind mir dann die R32-Golfe um die Ohren gefahren. Aber zu aber, der Zeit aber viel ich, war. ich dann, da, waren, da hatte ich irgendeinen BMW vor mir, der war 250 abgeriegelt, dann habe ich abgeriegelt, habe ihm die Lichtufe gegeben <lacht> mit so einem normalen grauen Golf. Ja. Das war <lacht> na ja. Ja. Also, das war dann die Zeit, die haben wir dann überbrückt nachdem der 18-Zylinder äh, beerdigt wurde. So, und dann war das 2000, 2000 haben wir dann den 10-Zylinder gehabt. Achso, das wollte ich noch sagen, dieses Auto haben wir dann aufgebaut zum 35-jährigen Firmenjubiläum für unseren Jahrchef. Der haben wir das nachts vor die Tür gestellt und dann konnte er mit dem Auto dann auch, dann ist da er noch ein bisschen rumgefahren damit. Und dann haben wir das irgendwie, ja. So, und dann ging das schon los mit dem Bugatti-Geschäft. Ne? dann hat der Herr Neumann von PiS den Auftrag, Bugatti zu gründen, Bugatti Engineering. Mhm. Und dann war natürlich der Erste, den er fragt, ob ich jetzt nicht mitkommen will, äh, war ich dann. Und dann haben wir zusammen diese Mannschaft aufgebaut. Ich war im Prinzip mit Karl zusammen der erste Mitarbeiter.
1: Ich wollte gerade sagen, der ja. erste Mitarbeiter ja. des neuen Bugatti sozusagen. Ja, und
0: dann mhm. haben wir erst angefangen, Räumlichkeiten zu suchen, Leute zu requirieren. Also es gab noch eine schöne Motormannschaft, die Konstrukteure die den 16 zylinder damit gemacht haben. Das waren damals noch viele Motorsportleute, die dann aber übernommen wurden. Ich hatte meine Werkstatt und meine Versuchsleute mitgebracht von dem, von dem 18er, die dann den 10er mitgemacht haben. Ich habe ja die Leute nicht wieder weggegeben. Wir haben uns ja, die habe ich dann alle mitgebracht, so dass die Mutter komplett war. Und dann haben wir so die Fahrzeugleute, Projektleute, Finanzer. Wir haben nach und nach das aufgebaut. Aber Sie waren hier und nicht in Molzheim? Das war alles hier, Mulsheim gab es nicht. Mulsheim gab es natürlich, ja. keine Frage. Aber da, der VW hatte auch den, das Gelände und das Chateau gekauft in 98. Das ja. war aber irgendwie verfallen. Und da wohnten dann die Obdachlosen drinne und äh, Das hatten, hatten sie dann schon mal saniert. Na, saniert, jedenfalls Gebäudesicherung gemacht. Ich weiß, Waren sie schon mal in Mulsheim? Nein, leider nicht. Es gibt dann rechts und links noch so zwei Remisen. Ja. Die eine war, da war... Die waren beide einsturzgefährdet und eine Orangerie gab es. Ne? Und das hat der VW dann erstmal gesichert, sozusagen, sodass nichts weiter keine Schäden ist. Auch das Chateau in ist aufgeräumt worden, sind Decken eingezogen worden, äh, sodass man das nutzen kann und das nichts. Ja, und dann, das in 1998 dann war es vor, dann gab es dann in, in Molsheim gibt es halt eine sehr große Bugatti-Gemeinschaft, einen Bugatti-Club und die haben dann ihre Feste da gemacht und so. Ne? Ähm, also mehr gab es da nicht. Okay. Also wir, ganze in in, Part wir Part Bugatti Partei hatten Partei. da in Multim auch noch keine, da noch keine Aktien. Wir haben also eine Engineering aufgemacht, eine GmbH gegründet hier in Wolfsburg, mhm. ähm, auch extern, haben dann Gebäude zunächst mal angemietet, waren dann äh, beim Entwicklungslieferanten in, in, in Wolfsburg, haben wir uns zwei Büroetagen gemietet und sie haben da angefangen dann braucht man natürlich nach einem Jahr auch irgendwann die Werkstätten. Dann ging das wieder los, wie beim 18 zylinder Sie fangen erst theoretisch an mit der Konstruktion an. Sie können auch schon mal Teile bestellen, aber irgendwann kommt der Punkt, da brauchen Sie auch ein bisschen mehr Equipment. Ja. Dann brauchen Sie erst eine Werkstatt und, und eine Montage. Und dann irgendwann brauchen Sie darüber hinaus auch mal noch Buchstände Und ne, das, das ist halt so, wenn Sie ja. eine komplette Einheit einbauen, aufbauen. Ja. Ja Und dann ist das so sukzessive gewachsen. Mhm.
1: Dann sind wir rumgefahren, haben uns Standorte parallel gesucht. Ne? Und Sie haben aber den 18-Zylinder, äh, haben, haben Sie davon was übernommen? Oder haben Sie den 16-Zylinder, den es dann parallel gab, mhm. haben Sie den genommen?
0: Ja, also da ist vom 18-Zylinder wenig, außer den Personal und außer den Leuten. Ja, okay. Und dem prüfstands how ist da wenig übrig. Gegeben, okay. ne? Der, der, der 16-Zylinder hat sich dann auch nochmal grundlegend geändert. Dann, dann gab es halt zwischenzeitlich diese 1000 PS. Also habe, ja,
1: okay. ja,
0: ähm, dann hat man gesagt, pass auf, das geht aber nur mit Turbomotoren,
1: mhm.
0: Turboladern, dann, dann war er schon aufgeladen, da hat er 800 PS aufgeladen, genau, so war das, weil die 100 PS pro Liter waren schon, ist, wenn Sie so mal gucken, beim das W-Motorkonzept hat Riesenvorteile zum Thema Kompaktheit, Gewicht, Package, Package ist Kompaktheit, Laufruhe ist für mich ausgezeichnet, das ist wirklich, auch so ein, so ein v 6 zu fahren, ist einzigartig. Aber er hat aufgrund seiner Konstruktion mit dem Einzylinderkopf halt ein Leistungsproblem als Auge. Auch, auch ein Temperaturproblem,
1: oder? oder das Temperaturproblem
0: kriegt man eigentlich gut hin. Okay. Das ist, wenn Sie Wasserkanäle richtig machen. und Das Temperaturproblem ist nicht das Problem. Okay. Aber die Leistung ist in der Tat beim Saugmotor durch den langen und den kurzen Kanal. Mhm. Und, die, und das ist ja, wenn Sie sich den Kopf angucken mit den... Urwerken. Auch der Einlasskanal, der eine Auslasskanal heizt den nächsten Einlasskanal auf. Also als Saugmotor haben die Motoren ähm, durchaus ein Manko. Das ist aber auch der einzige. Und deswegen hat man eigentlich auch die, wenn Sie auch in der, bei VW in der Serie gucken, die 100 PS pro Liter beim Saugmotor hat man nirgendwo. Der BMW hat das beim M3 gehabt? Ja, beim, beim Rheinmotor ist es nicht das Problem. Da kriegt man das da relativ einfach hin. Ne? Aber der, dafür, naja. Passt halt nicht in ein Auto. Ein 16-Zylinder-Rheinmotor wäre schön, aber ich bin… Ja. Also, also da war mal bei den Turbo-Motoren schon um die 800 PS zu schaffen. Und dann gab es halt auch in der Serie schon beim 12-Zylinder die eine oder andere Herausforderung zum Thema Lagerbreiten. Ne? Der Motor ist halt sehr kurz und der 16-Zylinder, wie er jetzt in der jetzigen Form ist, wir haben ihn dann ja auch länger gemacht, mhm. ist genauso lang wie ein V12. Ne? Der Motor ist 720 mm lang und da müssen Sie erstmal gucken, ob Sie so einen kurzen Motor finden. Heißt natürlich im Inneren, ne, wenn Sie die, die Kurbelwelle habe ich jetzt nicht, aber Sie können sich das bei den Kurbelgehäuse ja gut, gut, gut vorstellen, ja. Ja. das geht auf Kosten der Lager. Sie haben die Hauptlager, die Bleulager und da gab es dann schon mal die eine, eine oder Herausforderung. Und bei der, bei der Belastung und den Mitteldrücken bei 1000 PS, hat man sich erstens entschieden, den Motor länger zu machen und die Lagerbreite über einen Millimeter zu spendieren. Also wir haben Stichmaß von 72 Millimeter. Im Gegensatz der Serie von 68. Also das sind vier Millimeter zwischen jedem Zylinder gewachsen. Ja. Und der zweite große Änderung vom V16 war der Bankwinkel. Wenn wir auch da beim VW, der Pich war ja immer 5 Zylinder, zehn Zylinder, 5 Zylinder. Und wenn man die Geschichte, und das war auch beim VW was. Was der Hauptgrund, der wollte einen VR-10 haben. Der ist ein w 10 Der ist wohl dann irgendwann nicht gekommen, nur in Prototypenstatus Aber da hat man dann so eine Baureihe um diesen 10-Zylinder konstruiert mhm. und hatte dann auch diese 72-Grad-Bankwinkel, 72 war ideal für den 10. Und in meinen Augen leidet der 12-Zylinder oder hat er bis zum Schluss unter diesen 72-Grad-Gelitten, weil für einen 6-12-Zylinder ist das nichts. Okay. Und auch der 8-Zylinder hat. So, und das haben wir halt, das haben wir halt bei unserem 16-Zylinder geändert jetzt. Als es dann die Forderung gab, 1000 PS, und wie Sie wissen, fahren wir jetzt 1600 PS mit demselben Triebwerk. Okay. Und nicht mal mehr Hubraum, ne? Also ne, genau. Wir, wir haben bei den 8-Liter immer, 8 Liter, dann immer ja. die 8-Liter geblieben ja. und haben halt nur den Bankwinkel auf 90 Grad gemacht, so wie es das gehört für einen 8-Zylinder oder einen 16-Zylinder. Mhm. Und haben das Stichmaß ein bisschen okay. länger gemacht. Da, 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 nur jetzt nochmal anknüpfend an das Gespräch, was ich mit Karl-Heinz Neumann hatte zu den 18-Zylinder. Das ja. war es dann aber auch mit der, mit der Linienfertigung mit auf der gleichen Linie. Also, das war das Das, wär wär jetzt, das, Exoten, das meine Frage ja, jetzt gewesen. Ne, ob mit dem größeren
1: Stichmaß hatten Sie auch das, kein Werkzeug. War genau, es auch wieder War alles,
0: ja, ja. Wäre es ja. nachher ja. um Wurscht gewesen. Okay. Also. Ja, aber wir hätten im, im 18-Zylinder die Leistung nicht gekriegt.
1: Wir haben Turbo,
0: es, doch, wir haben es untersucht. Auch Turbo haben wir untersucht, Kompressor haben wir gesucht. Aber sie haben das Problem bei, dem, bei einem klassischen W-Motor, dass sie eine Bank haben, die heiß und kalt zusammenläuft. Ne? Also sie haben immer eine und da war der Platz nicht für den Turbolader gewesen. Ja. Wer, der W16 der ist ja eigentlich kein richtiger W-Motor. Nee, das, das ist, ist ein V2-VR-Motor. V also das wirklich faszinierend. Ist es ein also das, ja, es ist eine faszinierende Technik und der, der Motor ist wirklich, wirklich was Exotisches, Faszinierendes. Und er bietet so viele Möglichkeiten. Hm. Aber wo Licht ist, ist dann manches mal ganz, ganz wenig Schatten. Und das ist halt dann ähm, das Thema Leistungsaufnahme durch den Zylinderkopf. Unglaublich. Ja.
1: So, und als dann die, die ersten Autos so kamen, was, was war da so, ja, die Maßgabe, also man, man hat immer diese 1000 PS. Vor Augen, aber es sollte ja eigentlich ein, sagen wir mal, komfortabler Sportwagen sein. Ne? Ja, also der alle es gab
0: einen ganz kleinen Auftrag. Also ein Auto mit 1000 PS machen, 1000 PS war gesetzt. Ja. Da war nichts mehr. Dann hat der Neumann ja gesagt: 1000 PS ist so wahnsinnig, ich mache 1001. Märchen ja. ja, aus 1001 Nacht, da ja. kam das wirklich. Ja, ja. Dann sollte das Auto 400 fahren, über 400 fahren. Das waren damals auch Zahlen.
1: Das
0: ist für mich das normal. <lacht> <lacht> also das war jetzt 1000 PS, 400 fahren. Und es sollte auch in der Lage sein und so elegant sein, dass man abends vor die Oper fahren kann. Genau. Das war wirklich, und das war o und da war ich dabei und das ist genau der Auftrag gewesen. Und das haben wir auch hingekriegt. Das war so. Der Byron und auch der Chiron ist im Prinzip die Evolution dazu, aber das ist das Auto, das ist das Auto, was es kann. Aber es war halt damals schon, wir haben dann angefangen mit 1000 PS und 400 fahren, das war schon, das waren ja erstmal die großen Sachen. Und wie fängst du damit an? Und jeder hat gesagt, das geht sowieso nicht. Ne? Die ganze Welt, alle großen Experten da haben gesagt, das wird ja nie was, was er sich jetzt <lacht> ausdenkt. Ne? Und das hat uns natürlich so weit angespornt, dass wir gesagt haben, pff, ja, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, Nein. ja, genau. Ja. Und dann, ja, dann haben wir da angefangen. Dann haben wir konstruktiv angefangen. Es gab ja schon Package-Vorgaben. Wir wussten schon, was wir machen wollten. Ähm, wenn man sich das genau anguckt, das erste Auto, auch, den, auch das Thema ähm, Veyron und, und auch Chiron. Wir haben dann so ein bisschen abgekupfert vom Package, von damals, vom hießen die Lago, vom Lamborghini? Ich glaube, ja. Mosilago war. ja. Diabolo war davor, oder? ist egal. Genau, es war, da hatten wir auch die ersten wir haben also auch, Ich habe auch jetzt noch ein Auto bei Bugatti, ein Lamborghini. Nee, Diabolo, muss die danach. Jetzt weiß ich es ja, okay. Diabolo hießen die. Das war im Prinzip das, das, das Auto mit dem Allradantrieb, mit dem langen V12-Motor hinten. Ja. Äh, als Diablo SV hieß der dann. Ja, oder? genau. Ja. Ich hatte eben schon gesagt, der, V2, der V12 vom Lambo ist so lang wie der 16er, also Motor ja. raus, 16er rein. Das ging. Okay. Das ging wirklich.
1: Und da hat man auch schon gleich eigentlich fast die Gewichtsverteilung gehabt. Oder? Ja, das genau. Okay. Ja.
0: Und wir hatten halt vom Package damals war der Diabolo und der Lamborghini, ähm, abgesehen vom eb 110 der aber da jetzt irgendwie nicht in Betrachtung war, äh, auch ein Supersportwagen. Es war ein Supersportwagen mit Allradantrieb. Ja. Das hatten kein Ferrari und gab es nicht. Ne? Und das war natürlich für den VW sowieso, der 5P sowieso Pflicht, Allradantrieb, bei 1000 PS dann sowieso. Und deswegen ist das gesamte Fahrzeugpackage von der Grundstruktur, von der Grundidee, äh, analog von dem Lambo abgekupfert. Okay. Wir haben also den Motor rausgenommen, den 16er rein. Wir haben hinten an den 16er das Hinterachsdifferential, wie beim Lambo. Haben dann das Getriebe in Fahrtrichtung vorne im Tunnel liegen. Natürlich haben wir uns ein eigenes Getriebe gemacht. Da kam das zweite Highlight vom Volkswagen. Da ging gerade das Thema Doppelkupplung los, mhm. was ja auch ein riesen, riesen Geschäft war beim VW. Und ich glaube auch sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben dann das Getriebe in Fahrtrichtung vorne im Tunnel, haben dann am Ende des Getriebes den Antrieb an die Vorderachse und die Seitenwelle nach hinten für den Heckantrieb sozusagen. Und das ist original Lamborghini Diabolo. Wir haben die ersten nach gehabt und wir haben auch... Und da werde ich, das werde ich auch nie vergessen, auch gesagt, den Radstand wollen wir immer so lassen. Das ist ja schon ein ziemlich langer Radstand mit 2700 äh, mm. Und so sind wir gestartet. Genau, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Das habe ich vergessen. Ich weiß nicht, die Entwicklung und wahrscheinlich dann die Probleme mit der Kühlung. Hm. Nee, da gab es keine Probleme mit der Kühlung. Das ist alles, das ist alles Quatsch. alles Blödsinn. <lacht> Aber so ging das jedenfalls los mit dem Fahrzeug. Also das waren dann diese 400 kmh. Und diese 1.000 PS, die 1.000 PS da rein, ja.
1: Sind Sie mit dem Lamborghini mal Richtung 400 gefahren?
0: Äh, wir sind gefahren, ich glaube, 400 sind wir nicht gefahren. Das haben wir uns nicht getraut. Das war ja dann doch ein, ein Umbau mit dem Gitterrohrrahmen und alles. Puh, 380 oder 370, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, okay. 360. Okay. Das war aber auch wieder da, wie, wie ich es eben bei dem BMW beschrieb. Im Prinzip, ja, unser Aggregatenträger, ne? Der Antrieb musste immer, und das ist, das ist eigentlich auch in der Entwicklung so, Sie müssen, Sie können kein Fahrzeug und keinen Antrieb komplett neu machen und das parallel. Das heißt, wenn Sie irgendwie sauber ins Ziel kommen wollen, müssen Sie zumindest beim Antrieb schon mal eine Grundstruktur haben und einen Grundantrieb haben. Und wir hatten halt das Problem. Klar, jetzt hatten wir das Thema B16 war damals nicht unbekannt, aber wir haben parallel den Motor mit 1000 PS gemacht mit vier Turboladern und das Fahrzeug entwickelt. Und deswegen haben wir uns immer versucht, Inseln zu schaffen, damit wir auf der Motorseite, bevor Sie überhaupt ein Auto haben. Mhm. Schon mal, äh, schon mal fahren kann, schon mal testen kann, schon mal platzieren kann. Und deswegen waren, waren diese beiden, wir hatten zwei Lamborghinis. Einen haben wir dann irgendwann uns äh, äh, entledigt. Und
1: freiwillig oder unfreiwillig? Beides. <lacht> Was heißt das? Nee, war auch so,
0: die Autos waren auch schon mal in der Leitplank und sowas. Aber wir haben den dann, nach, dann wirklich verschrottet, einfach nur freiwillig. Ja. Ne? Weil irgendwann müssen sie sich auch mal von Sachen trennen. Ja, ich habe jetzt über die ganzen Jahre, der also steht jetzt bei Bugatti in, in Wolfsburg. Äh, wenn das gesendet wird, muss man überlegen, ob man, damit kann man natürlich Preise hochtreiben, dem wirklich den allerersten aller Prototypen von Bayern ähm, gesichert. Den habe ich über die Jahre versteckt, damit er eben nicht freiwillig verschrottet wurde. Ähm, und da sah man nochmal ganz gut, das ist jetzt, wie wir angefangen haben. Und das waren weit viele Konzernteile. Mhm. Ähm, zwar Motor und Getriebe waren absolute Prototypen, sehr ähm, aber alles andere äh, war, wir hatten ein Lenkrad vom S, vom Audi, wir hatten ein Kombi vom Bora. wir haben, ne, klar, haben, haben Sitze drin gehabt, Bugatti-Sitze, aber es, waren sehr, es war wirklich der erste Prototyp, Teile aus dem Vollen geschnitzt, die auch nur analog Analogdesign war, da war die Klimaanlage noch zu bedienen wie Passat. Ach, äh, ja, das ist richtig so. Ja. Aber es funktionierte halt alles, ne?
1: Wo muss man sowas verstecken, damit der Konzern... Ja, das
0: sage das ich nicht. <lacht>
1: Aber Sie sind doch jetzt in Rente. Jetzt können Sie nee, das nee, sagen. Nee, 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 ich das auch will nicht keine
0: Schwierigkeiten bringen. <lacht> okay. <lacht> ja, ja. Naja, es ist natürlich in, in der Geschichte von Mugatti, die haben ja viele Phasen erlebt und Präsidentenwechsel erlebt. Und wir müssen, man, sie müssen auch aufräumen, muss man sich auch verstehen. Sie können nicht, wenn, sie alles, wenn ich alles, was ich jemals gemacht hätte, aufgehoben hätte, ähm, ja...
1: Das, ist ein, das äh, geht nicht. Ich will zum ja, das ist so, aber
0: rein, weil, weil es gibt halt an dieses Auto halt sehr viele Erinnerungen. und Wir haben den, den ersten, die ersten Autos damals im Versuchsbau gebaut bei Volkswagen. Das war ja ein Laden da mit, mit Vorschriften. Mit, und das haben wir nachts gebaut. Und wir sind da rein und raus wie, wie die Friseure. <lacht> Mit, mit vielen Fremdfirmen, ob das ein Dallara aus Italien war oder sowas. Und die hatten auch, die haben, die haben das alles möglich gemacht. Das, was bei VW früher gar nicht ging. Heute ist das ja nicht mehr so schlimm. aber. Und dann haben wir, dann kann ich mich daran erinnern, die Felgen, da waren ja Pax-Räder. Die, Räder, die Felgen und die Räder sind ja auch nur für den Bugatti gemacht worden, damit sie die 400 können, damit sie die Dimensionen können, die Draglasten können. Das heißt, Michelin hatte das, den Reifen gemacht, ein Packsrad gemacht dafür. Das war damals ja dieser Notlaufreifen mit dem, mit dem Paxrücken drin. Und dann hatte er auch die Felge. Die Felge gab es ja dafür auch nicht. Und dann hatte Michelin auch aus dem, aus dem Riesenplatz Alu eine Folge erstmal für die ersten Prototypen aus dem Fenster gedreht. <lacht> Und ich werde es nie vergessen, dann irgendwann abends, nachts sind wir dann irgendwie raus, bin ich da raus. Und dabei im Versuchsbau war das nicht so, wie, also wir wissen wahrscheinlich nicht, wie es heute ist, aber da war so alles in einer Halle. Da war der Fahrzeugbau, da war eine, Mescha eine kleine Drehbänke, da war eine Fertigung. Was, was, was. Also für einen Ingenieur war das ein Traumland. Traumland war das da. Und dann hatten die dann irgendwann bei der Montage festgestellt, dass sich irgendeiner verrechnet hatte. Und zwar passte ja die Felge nicht über den riesen Bremssattel von Brembo. <lacht> Jetzt konnte aber auch keiner, äh, wahrscheinlich weder in Deutschland noch irgendwo auf der Welt, außer in, 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 bei Michelin in Frankreich, diesen Reifen von der Felge kriegen. <lacht> und dann war wirklich dann abend nach Hause und dann war dieses Riesenrad, was hat ja noch einen größeren Durchmesser als diese Tonne hier, ja, auf der Drehbank. Sie hatten noch eine große mechanische Drehbank in. Im Versuchsbau und da war das Rad mit Reifen drauf und haben sie die Felge ausgedreht. Nee. Ich werde dieses Bild nie vergessen. Und das war ein Laden, der von Arbeitssicherheit und sowas von über nicht überreguliert ja, ja, würde ich klar, nicht sagen, klar, ja. aber doch sehr streng und und, und das war und <lacht> das alle haben und das war ist so die Geschichte, die Bugatti so begleitet haben. Ne? Allein dieses Produkt und der Name, der zieht so, dann machen alle mit. Ja, ja klar. klar. Das, aber ist so, das ist so begeistern, dass sie da auch kein da machen die alles möglich.
1: Aber nachdem der, der man gesehen hat, wie die Felge ausgedreht wurde, wird auch keiner mehr Probe fahren, oder? Doch, auch kein Problem. <lacht> alles egal.
0: Alter. Wie gesagt, das Auto hat ja noch sehr lange Dienste für uns geleistet und es hat jetzt immer noch die Felge drauf.
1: Wir haben ja. eben gesagt, der EW110, den haben Sie nie getestet. Haben Sie, also nee. Was war Bugatti für Sie? Also, ich meine, das muss ja irgend. also gut, wir haben es schon mal gesagt, Also festlich 400 km/h, 1000 ja, PS, oder der Opa vorfahren. Ja. Aber was waren die Wettbewerber, die Sie gefahren haben? Also es gab
0: keine Wettbewerber. Nee. Also gefahren sind wir eigentlich alle Supersportwagen, die es so gab. Ich hatte auch aufgrund viele Lamborghinis, viele Ferraris. Wir hatten Ferrari im Purfuhrpark. Aber es waren eigentlich keine Wettbewerber. Es waren so, hm. Hm. ja. Ja, das war so die Zeit, wo man fast jeden Abend irgendwie so einen Exoten vor der Haustür hatte, den man fahren und zum Ausprobieren hatte wo jeder schon dachte, wo, wo gehört denn der hin? <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, und, und wir haben halt das dritte Ziel. Gut, die 1000 PS und die 400 waren, waren erreichbar, technisch erreichbar. Sie müssen nur lange arbeiten, dann schaffen Sie das. Ähm, das andere, die andere Geschichte war halt, das Auto sollte nach unseren Ansprüchen auch halt, ne? fahrbar sein, und halt diesen Anspruch, wir fahren abends vor die Oper. Ja. Und es hat nie einer verstanden, das verstanden haben wir schon, aber wir wurden immer so ein bisschen belächelt. Und, und mein Ziel war, und das war auch unser Entwicklungsziel, wir wollten, dass das Auto fährt wie ein Golf.
1: Ja. Aber wie ihr Zehnzylinder Golf, oder?
0: Nein, wie ein Golf. Und ich habe es auch festgestellt, bei den, damals bei den Autos, das ist ja auch Zeiten lang her, aber auch wirklich, ein, da sind sie mit dem Diabolo auf der Autobahn gefahren, äh, durch die Baustelle mit 100, mit, und, und jeder BMW und Golf hat sie überholt, aber sie wussten nicht warum, weil sie dachten, sie sind so schnell, das waren Rühmmühlen. auch ein Ferrari fuhr 3000 Kilometer, dann musste der in die Werkstatt. Das waren ja ganz andere Zeiten. Ne? In der Zeit habe ich eigentlich festgestellt, Sie können hier alles vor die Haustür stellen, ne? aber wenn Sie morgens zum Brötchen holen den Lupo von der Frau nehmen, dann ist, ist das Auto nicht fahrbar. Ja. Ne? Wenn Sie eben nicht in den Lambo steigen und sich da reinquälen und versuchen, die Einfahrt hier mit und die Nachbarn gucken und es jault und heult, und, sondern wenn Sie auf einmal in den Golf oder den Lupo von der Frau steigen, um schnell mal in die Stadt zu huschen. Ja. So und das war mein Ziel, weil ich diese Erfahrung hatte. Das war unser Ziel zu sagen und mit dem Weiron passiert das nicht. Der Weiron, der macht einfach nur Spaß zum Fahren und der, der, der fährt wie ein Golf. Das ist für mich ist es ein Synonym dafür. Und das ist auch so. Der hat ein Getriebe, was schaltete als Doppelkuppler, was zu der Zeit entweder hatten sie hatten Sie damals Schaltgetriebe, die man faktisch nicht mehr bedienen konnte ja, bei den Momenten? Kupplungen,
1: die man nicht rein Kupplung, hat.
0: Kupplungen, die man nicht rein Und die, die waren hakelig, das war beim Lambo. Ja. Oder Sie hatten, das war natürlich, deswegen hatten wir damals der Vorgang, die ASG-Getriebe beim Ferrari. Die fuhren aber auch nicht besser als ein 3 liter lupe wenn Sie den mal gefahren haben und dann immer ins Lenkrad gebissen haben. Oder auch jetzt den... Das ist ja ein Nachteil an dem, an dem aktuellen Zwölfzylinder-Lambo immer noch, ne? dieses ASG-Getriebe, okay. wo sie halt Schaltkraftunterbrechung am Kupplung aufmachen. Und das ist bei den Leistungen bei den Motoren eigentlich nicht mehr zeitgemäß. So, und das hatten wir. Oder sie hatten damals Wandlerautomaten, Wandler auch in deutschen Sportwagen die dann auch versucht haben, das Moment mit viel Schlupf wegzukriegen. Ne? Und das war auch nichts. ist ja auch ein bisschen. Man kann ja auch nicht
1: unendlich hochdrehen. Ne? Genau.
0: So gesehen war halt unser Motor, der so fahrbar war mit einem bären
1: Drehmoment. Ne? Mhm.
0: Mit dem Motor können Sie alles machen. Der ist eigentlich. Pff.
1: Ist ja nie als Sportmotor, also als Rennmotor ausgelegt worden. Es war ja nie die, die, die Intention, noch Rennen M zu fahren. Oder?
0: Nee, das nicht. Also, Dazu ist halt das passt, halt eigentlich, passt ja auch in kein Reglement, da ist nee, der Motor zu schwer. Es ist ja
1: nicht so, ein, so nee, nee. sagen wir es mal, wie so ein Rennwagen. der. Es ist halt auch ein großer Golfmotor. Golf ja, wenn, ja sind, so, ne? wenn
0: Sie sich das angucken, das ist mit 8 Litern Hubraum, äh, sind es 4 2-Liter-Motoren. Hm. Wir sind wieder bei den 2-Liter-Motoren vom Eingang. Ja, mit einem Stichmaß allerdings. <lacht> einem Stichmaß, aber mit 500 Kubik Einzelhubraum. Ja, das ist das sind Optimum. Ne? Ja. Ja. Wir haben damals bei der Applikation bei den 1000 PS Motoren, äh, haben wir viel Know-how. Da ging es dann los mit, man muss ja Golf 4, Golf 5. Keine Ahnung, mit dem 2-Liter-Golf-Turbo. Ne? Dann ging das bei VW mit den Turbos los. Und wir haben viele turbo noch haufen und diesem 2-Liter-Motor genommen. Haben das nur vervierfacht hier.
1: Aber Sie haben ja Registeraufladung, oder? oder haben sie Damals sie noch nicht. Damals hatten wir,
0: ähm, wir haben eigentlich immer, Turbolader immer selber gemacht, bis zum Schluss. Mhm. Ähm, und wir haben die Turbolader eigentlich immer auf den Punkt ausgelegt. Damals hatten wir auch keine Registeraufladung, sondern wir haben bei dem 1000 PS-Motor den Turbolader so gemacht, ähm, dass er. Der war so klein, eigentlich war er so klein, dass wir 1.250 PS aus den 2-Liter-Motoren rauskriegen, das waren die 1.000. Da war auch nicht mehr viel mit drin. Dann hatten die, und damit war das Ansprechverhalten natürlich wahnsinnig. Erstens hatte ein er einen riesen sauger drin im moment und hatten bei 1.200, moment, 1200 Umdrehungen quasi schon einen Turbolader-Moment von 1.200 Newtonmeter. Also das war, das war einfach unvergleichbar. Das gab es doch nicht. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: ja. Und wie gesagt, die Turbolader haben wir dann selber gemacht, weil mit den großen Turboladerherstellern damals so, ging nicht. Die Kollegen hatten angefangen mit dem mit dem Burg Warner, aber die hatten nur ihr einerlei. Die wollten uns nichts anpassen. Das war
1: immer das Problem. Zu große ne? Turbolader und ihre Stückzahl. Ja, nee, die waren war gar, so
0: gar nicht cool. zu groß, aber sie müssen ja auch vom Package. Wir haben dann da vier verschiedene gehabt wegen Leitungsverlegung. Das wird ja dann schon eng in dem Auto. Mhm. Ne? Also wenn er auch kurz ist, aber dann wird er schon halt turbo breit. Ja. Und so war das mit dem Fahrverhalten halt auch. Ja, Der war immer sehr fahrbar. Ne? Und ein Bärendrehmoment äh, Low-End-Talk. Jetzt muss man auch wissen, dass der VW ja damals auch und auch unser Chef der Karl-Heinz Neumann damals von der Dieselentwicklung kam. Ja. Äh, wenn Sie da bei den, sich da an den pumpe die bei 3000 ihr Pulver verschossen hatten, aber bis dahin alles schwarz gemacht hatten, was war auf der Straße? Ja, das war,
1: Dann war die Fahrbarkeit. Fahrbarkeit so. in Verbindung mit diesen Riesendaten. Also sie sagen jetzt immer, mhm. ja, vor der Oper vorfahren und das, damit geht ein her ja auch ein bisschen Komfort, Ansprüche mhm. und natürlich Rundumsicht und so. Und auf einmal möchte man aber 400 fahren. Mhm. Und da das ist ja der Kräfte auf ja. die unfassbar sind. Das ist also, ich der kenne ein Beispiel, das habe ich mal in einer Autozeit gelesen, allein, wo man die Reifen aufpumpt, das Ventil. Mhm. Das entwickelt ja schon share das share ja, ja. Reifen Wir haben auch, wir das haben auch
0: angefangen. Das war in der Tat so. Ähm, Reifen war immer das Problem. Aber nicht Problem ist falsch, aber die Herausforderung. Und das wussten wir von Anfang an. Ne? Wir haben auch... Ähm, und dann war das Thema Reifendrucksensierung. Äh, da haben wir auch... Ähm, erstens weg von dem Seriensystem, weil das in der Tat mit seinen 2-3 Gramm viel zu schwer war. 2 ne? drei dann, Gramm, ne? <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Und wir sind dann, ich glaube, in irgendeinem Formel-1-Laden, Bero F1 ist das. Und wir haben parallel das nochmal in Dresden beim Hubschrauber in der 10. Ruge ja. haben wir das nochmal drehen lassen auf ein paar hunderttausend Umdrehungen, sodass es auch drin bleibt. Ja, schwierigste, das Schwierigste an dem Auto ist, ist in der Tat, und auch wenn sie 400 fahren, und das haben wir jetzt wirklich gelernt, ist das Thema Aerodynamik. Mhm. Da oben geht das dann quadratisch ein, der Luftwiderstand und sie, wir haben mal ausgerechnet, sie brauchen für 1 h dann ab 400, auch bei 390 natürlich schon, brauchen sie schon 10, 7 bis 10 kW, um 1 kmh zu schaffen. Das ist dann auch der Hauptgrund, wenn Sie sich daran erinnern, es gibt ja auch diese Mehr mit dem Schlüsselschalter und der Aerodynamikveränderung. Ne? Ja. Und manche haben auch unterstellt, wir würden dann mehr Leistung machen, das, das stimmt nicht. Aber die Fahrbarkeit von dem Auto ist im normalen Straßenverkehr, hat das Auto ein Potenzial, aktuell auch, auch der Chiron. Sie können auch 380 fahren auf der Autobahn. Ne? Dann regeln wir eigentlich ab. Nee, dann regeln wir ab im normalen Straßenverkehr. Aber Sie schaffen es auch wirklich, und das können Sie mir wirklich glauben, jede Autobahnkurve, die, die Sie so kennen, wir haben einen riesen äh, An Anpressdruck. Ne? Wir haben Abtrieb ohne Ende mit dem Flügelabtrieb. Äh, und Sie fahren fast jede Autobahnkurve mit stehendem Gas. Das, das kann das Auto. Der, der drückt sich einfach nur auf die Straße. Hat dann natürlich den Nachteil, dass er von der aerodynamischen Effizienz nicht so gut ist. Und Sie würden mit diesem Abtrieb nie die 400 schaffen.
1: Okay. Dann,
0: ja. gesagt, dann bräuchten Sie wahrscheinlich 10 PS, so 2000 PS, um mit ein, in das Auto in Handling-Position ähm, überhaupt in die Geschwindigkeitsregion zu bringen. Und der zweite Effekt ist, wenn Sie natürlich so schnell fahren und der Abtrieb steigt dann über die aerodynamischen Kräfte, dann würden Sie auch keinen Reifen finden, der das kann. Ne? Also wir haben eher das Problem auch, dass wir dann mit dem Ab Anpressdruck, mit dem Abtrieb rund, äh, wieder ähm, zurückmessen, damit der Reifen hält und damit die Motorleistung reicht. Und es ist ja auch nicht so schlimm, weil 400 fahren Sie so keine Kurven mehr. Und deswegen, das ist die mehr in der Tat von dem Schlüsselschalter. Das, das ist im Wesentlichen eine aerodynamische Veränderung. Das Auto hat sich nochmal ein bisschen abgesenkt, aber auch sagen Schlachlöcher Schlaglöcher sollte es da auch nicht haben bei 400. Und wir haben den Abtrieb reduziert. Und durch diese Mittel, nämlich diese aktive Fahrwerk- und Aerodynamikmittelverstellung, ist es eigentlich möglich, dass Sie das Auto souverän auf der Straße fahren, dass es auch elegant aussieht. Weil wenn Sie andere Supersportwagen angucken mit den riesen Flügeln, wir können den Flügel auch komplett reinfahren, so sodass er gar nicht stört optisch. Und Sie können wirklich elegant vor die Oper fahren. Und durch diese ganzen elektronischen, vor allem wir haben eine oder hydraulische Einrichtung, und das Sie müssen das ja auch relativ schnell verstellen, ne, weil Sie sind von 200 auf 300 innerhalb von drei, vier, fünf Sekunden. Und da müssen Sie Ihre Aerodynamik da irgendwie in den Griff kriegen. Also wir haben riesen, riesen Hydrauliksystem, schon von hier an Bord. Ich, allein um den,
1: den Flügel gegen den Winddruck zu messen genau. ne, Auch beim Bremsen fahren Sie ja mhm. auch hoch. Ne? Ja.
0: Aber das ist im Prinzip genau die Einrichtung, die es Ihnen ermöglicht, eben normal zu fahren. Auf der Autobahn schnell zu fahren, im Handy schnell zu fahren,
1: ja. elegant vor die Oper zu fahren, aber auch äh, zu modifizieren, dass sie 400 schaffen wenn es ein bisschen mehr sein darf. Darum soll es auch in der kommenden Woche bei mir gehen, denn das Ende der Fahnenstange war ja noch lange nicht erreicht. Und wir müssen noch über zahlreiche Ableger des Bugatti reden und vor allem hat auch Ferdinand Pierch nicht locker gelassen und die Mannschaft weiter vor sich hergetrieben. Mit immer absurderen Leistungswünschen in Verbindung mit Autos, die immer leichter zu fahren sein sollten. Die Quadratur des Kreises bei Bugatti. Nächsten Donnerstag geht es hier weiter. Bis dahin, gute Fahrt und bleibt gesund.